0: sejam bem-vindos à Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino, que enfrenta o Paraguai nesta terça-feira em Assunção pelas eliminatórias da Copa do Mundo, 21h30, 9h30 da noite, transmissão da TV Globo, do Sport TV e acompanhamento em tempo real no GE, que também traz todas as notícias, todas as informações sobre esse período conturbadíssimo da seleção brasileira, que promete... É, ou pretendia, é, ainda pretende, se manifestar depois do jogo em relação à Copa América, a disputa da Copa América, embora todos nós já saibamos que não haverá boicote, os jogadores disputarão a competição. É, essa ideia de não participar foi é, esvaziada. Se é que ela um dia foi forte, né, se é que ela ganhou é, tamanho em algum momento, ela diminuiu bastante, foi esvaziada pelo afastamento do presidente Rogério Caboclo da CBF, um dos temas que nós vamos abordar aqui nesta edição de Sexta Estrela. Eu sou Alexandre Lozetti e vou falar com três jornalistas que estão acompanhando de pertíssimo a seleção nesse período. Eu repito, muito conturbado, muito complicado e muito delicado que ela vem vivendo. Fora de campo, em campo, cinco jogos, cinco vitórias nas eliminatórias, a classificação para mais uma Copa do Mundo é, absolutamente encaminhada o primeiro convidado da sexta estrela deste episódio é Martim Fernandes, jornalista que, junto com Gabriela Moreira, assinou e produziu, fez, escreveu, assinou uma série de reportagens sobre a denúncia da funcionária da CBF contra o presidente Rogério Caboclo, denúncia de assédio moral, sexual. Em decorrência dessa denúncia das reportagens feitas pelo Martins e da Gabriela, o presidente foi afastado da CBF. No domingo à noite, o Fantástico exibiu uma reportagem onde mostrou alguns dos áudios utilizados pela funcionária na denúncia, gravações feitas por ela em conversas com o então presidente Rogério Caboclo, agora afastado. Então, Martin, primeiro parabéns pelo trabalho seu e da Gabriela e de toda a equipe, brilhante, como sempre e necessário ao país, ao jornalismo brasileiro. Hoje é dia da liberdade de expressão, né? hoje segunda-feira, 7 de junho. Eu confesso que eu não sou ligado nessas datas, mas o, o Twitter me lembra de todas elas, né, então... Logo que eu acordei, eu descobri que a Geradia da Liberdade de Expressão fica como homenagem ao trabalho de vocês. Conta para nós é, o que acontece agora. Né? O presidente Rogério Caboclo foi afastado da CBF. E aí, quem é que ocupa a presidência neste período? É, quando é que se define é, se essa situação é temporária ou se é definitiva e os próximos passos da confederação?
1: Bom, essa, esse afastamento dele é temporário, ele dura 30 dias mas todo mundo na CBF aposta, prever que ele vai se transformar num afastamento definitivo porque Rogério Caboclo não reúne as condições é, morais, políticas, jurídicas para retomar o comando, a presidência da CBF, embora ele ainda acredite que sim, ele nega ter cometido os assédios, os abusos, mas ninguém leva a sério essa possibilidade. Nesse período de 30 dias, o presidente interino da CBF é o Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, que já ocupou esse cargo de presidente interinamente quando o Marco Polo deonero foi banido pela FIFA. É
0: aquele que votou no Marrocos, né? A galera
1: lembra aquele bem disso. Aquele que votou no Marrocos, exatamente. We muito are... querido no Marrocos, yes. Coronel Nunes muito querido no Marrocos, mas persona não grata no, no pessoal no do West é Soccer, <risos> é. no futebol, do comitê organizador da Copa de 2026. Justo. Esse é o coronel Nunes. É, nesses primeiros 30 dias, ele é o, ele é o presidente, ele fica durante, durante esse período, e aí quando ficar evidente, quando ficar oficial, que Rogério Caboclo vai se afastar definitivamente, que é a aposta de todo mundo, aí o Nunes passa a ter 30 dias para convocar uma eleição que escolherá quem será o presidente a completar o mandato do Rogério Caboclo, que vai até abril de 2023. Então, a gente tem o Nunes por 30 dias e depois tem um período de 30 dias que dentro dele tem que acontecer a eleição. E, e dessa eleição só podem participar os oito vices, entre eles o Nunes. E, de, e nessa eleição só votam as federações estaduais. Então, daqui a um mês a gente vai ter um cenário um pouco mais, mais desenhado. Nesse período aí de 60 dias a gente vai entender ali qual vai ser o candidato. A CBF é uma entidade que não permite muita... Disputa de poder, muitas agendas diferentes, né? Desde 1989, quando o Ricardo Teixeira foi eleito presidente da CBF, desde então nunca houve mais de um candidato na eleição para presidente da CBF. Sempre foi candidato único. E nada me leva a crer que vai ser diferente dessa vez. Então, nos próximos 60 dias... Daqui a 60 dias é possível que a gente tenha um novo presidente e dentro desse período a gente vai ver qual é o candidato mais viável.
0: O quadro, então, é esse oito vices disputam ou disputarão o direito de ser um provável candidato único, que ainda assim, mesmo sendo candidato único, terá os seus 27 votos formais, certo, Martim? porque mesmo sendo candidato único, a federação faz questão de ir lá, dizer eu estou com o senhor, eu apoio o senhor, Sim. meu voto é do senhor, independentemente desse voto fazer ou não qualquer diferença na disputa, mas as federações estaduais não perdem a oportunidade de serem subservientes e de colaborarem com esse cenário do futebol brasileiro, que tem, como disse o Martim, desde 89, eleito um presidente que foi forçado a renunciar por corrupção, teve um sucessor que foi preso nos Estados Unidos por corrupção, que teve um sucessor que... É, renunciou, foi afastado, aliás, né? Marco Polo foi afastado, ao contrário do Marco Ricardo Paulo Teixeira, foi afastado, é. foi afastado banido. banido do futebol, também por corrupção e não podia viajar, porque é, se viajasse, se tentasse sair do Brasil, seria preso, e o quarto dessa linha sucessória, agora afastado por denúncia de assédio moral e assédio sexual, as federações certamente gostam dessa linha sucessória e não vão fazer absolutamente nada para que isso é, mude. Martim, qual é o impacto disso na seleção brasileira? Porque a gente sabe que existe um, um racha entre o Rogério Caboclo e a comissão técnica e os jogadores. Jogadores, Ninguém gostou da forma como a Copa América foi trazida para o Brasil e da forma como isso não foi comunicado a eles ou, é, e as conversas que aconteceram na sequência. Eu tenho a sensação de que essa possibilidade dos jogadores não disputarem a Copa América ela nunca, foi, é, ela nunca passou pela cabeça dos jogadores até que o Rogério Caboclo agiu como agiu e reagiu como reagiu à contestação dos jogadores. É, então, agora, com a saída dele, isso pode tranquilizar um pouco o ambiente na seleção?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Foi retirado o bode da sala, foi a, a figura que eu mais ouvi, assim, a figura de linguagem que eu mais ouvi. É, a saída do Rogério Caboclo é, limpou assim o ambiente da seleção brasileira, né, despoluiu o ambiente. Porque, como você falou, não, não havia assim uma grande intenção de boicote. né Na semana passada, quando houve a primeira reunião entre os jogadores e o presidente Rogério Caboclo ainda na Granja Comari, a, a conversa dos jogadores, a pauta dos jogadores não era nós não vamos jogar a Copa América. Inicialmente não era essa. né O motivo da reunião foi por que a Copa América veio para o Brasil, por que a gente não foi é, informado disso antes, por que a gente está tendo que responder sobre uma decisão que não fomos nós que tomamos. Por que nós estamos sendo expostos e usados como escudo desse jeito? E a resposta dele foi péssima, péssima. Né? E, e ao longo do que ficou evidente no, no final de semana e no Fantástico de Domingo, a gente entende meio a origem, assim, né? a gênese dessa, desse comportamento. Né? A gente entende por que, que ele reagia tão mal. E ele reagiu muito mal. Reagiu de cima para baixo. Né? Reagiu como se os jogadores fossem empregados dele, coisa que eles não são. Eles são convocados para defender a seleção. E isso deixou todo mundo tão irritado a ponto de se discutir a possibilidade de um boicote de não de não se jogar a Copa América mas isso foi uma discussão dentro do grupo não era uma decisão tomada não era nenhuma unanimidade dentro do grupo não, também não era uma unanimidade entre as seleções era uma conversa muito difícil né porque eu, eu imagino dentro do grupo tem jogadores ultra consagrados tem jogadores que estão lutando por posição é, jogador que está chegando agora tendo a primeira chance que é impressionar o técnico para poder estar na Copa do Mundo do ano que vem, o técnico quer botar o time para jogar a, a um ano e pouco da Copa, é, é, uma, não é uma decisão simples, né? Tem, todo mundo tem contrato, todo mundo tem bônus por participação na seleção, ninguém, ninguém quer perder isso. A Comebol paga 4 milhões de dólares para cada confederação participar da Copa América, é, não é uma decisão simples falar, ah, não vou jogar a Copa América, tem, tem muita coisa por trás, né? Então. O Rogério Caboclo, o comportamento dele chegou ao ponto de, de quase colocar o torneio em risco de, de Irritou os jogadores da seleção brasileira a tal ponto que se falou em boicote E a saída dele tornou muito mais fácil o diálogo né, Das pessoas que agora assumem a seleção com os jogadores, com a comissão técnica Ficou muito mais, muito mais fácil convencer os jogadores a jogar E convencer o técnico da seleção que ele tem que ficar né? o técnico da seleção, ele é totalmente bancado por todas as pessoas da CBF que não são o Rogério Caboclo assim, né? então os diretores estão lá os vice-presidentes estão lá, os patrocinadores todo mundo gosta do Tite, o trabalho dele é bem bem avaliado, o Tite está longe de ser um cara que cria problema para eles é, é a frase que eu ouvi de um dirigente foi, por que a gente vai mexer na única coisa que funciona na CBF que é a seleção brasileira e isso valia para o Tite e para né? a Pia até Técnica da seleção feminina. Esses dois personagens são intocáveis. Então, eu ouvi isso. E, e então, respondendo sua pergunta aqui de maneira um pouco longa e atabalhoada, muda, a saída dele muda totalmente o ambiente da seleção porque os jogadores e o técnico se sentem muito mais respaldados por quem está lá.
0: Jamais atabalhoado, Martin. Pelo contrário, você me poupou <risos> de te fazer novas perguntas nesse dia que você está a, atarefadíssimo. Nesse dia não, né? Nessa sequência de dias em que você não para de trabalhar e trazer informações em todas as nossas plataformas, você já respondeu todas de uma vez, mas como eu sou chato, eu vou terminar com uma última. É, sobre o comportamento do Caboclo, é o seguinte, quem viu aquele vídeo vazado de como ele lidou com os dirigentes dos clubes, os presidentes dos clubes e quem viu a reportagem do Fantástico e viu como ele lidou com a secretária que fez a denúncia contra ele, imagina como ele lida com as pessoas, não parece ser uma especialidade do presidente Rogério Caboclo da CBF lidar com pessoas e esse maltrato causou realmente um desgaste grande com os jogadores. Martim, você que sabe tudo de CBF, para fechar, você vê um nome despontando entre esses oito vices, como um cara assim, é, esse tem mais possibilidade de angariar o apoio dos demais e se transformar num candidato único? Eu ouvi falar muito no Castelar, ex-presidente da Federação Mineira de Futebol, você acha que ele é o nome ou pode ter uma briga aí para suceder o caboclo?
1: Esse nome do Castelar eu ouvi lá atrás Quando a gente começou a apurar essa história Quando começaram a né, a gente começou a ouvir os primeiros rumores De que tinha uma crise dentro da CBF Que poderia terminar com a, com a saída do Rogério Caboclo Lá atrás, naquele momento, o nome do Castelar Guimarães era o mais falado Assim como uma solução é, pacífica assim, Que não, teria, não geraria nenhum grande, grande ruído Mas quando a situação vai se aproximando assim, de um desfecho, né, que aconteceu nesse domingo com o afastamento, aí já começam a surgir outras, outras vozes falando em outras direções, né, então tem os caras mais velhos que, que olham para o Castelar e, e pensam ah, esse cara é muito novo, ele acabou de chegar ele precisa de mais tempo Muito novo você no CBF de... é o quê?
0: Uns um 70 anos de idade? Mas não é
1: o, o Castelar é um cara jovem, ele deve ter uns é. 40 anos assim, talvez ah. menos, okay. mas tem gente que fala, ah, o cara chegou agora, já quer sentar na janelinha e tal, tem, tem isso, então é, tem alguns outros nomes, o Fernando Sarney Que é vice-presidente há mais tempo Ele é vice-presidente da CBF há quase 30 anos Ele tem, tem trânsito internacional Muito bom, ele está no conselho da FIFA tá no conselho da Comebol É um cara muito bem relacionado internacionalmente Mas que em outras oportunidades não quis Por exemplo, quando o Marco Polo assumiu é, Caiu, né banido Teve gente que tentou indicá-lo E ele não quis Para não se expor, é um cara que prefere ficar nos bastidores, não é um cara que gosta muito de aparecer é, Tem gente que fala no Francisco Noveleto, lá do Rio Grande do Sul Que já tentou ser presidente da CBF Ele, ele era um cara que não gostava do Marco Polo Tentou se, se viabilizar candidato lá atrás Não conseguiu, também voltou um pouco para a sombra Então assim, a gente não sabe tem, nos últimos, Nas últimas semanas ficou muito evidente A participação, do, a influência do Marco Polo De Onero Nas decisões tomadas na CBF né, o, o Rogério Caboclo foi apresentado né, o, foi, foi mostrado ao mundo como um cara assim meio guiado segui, é, guiado pelo pelo Marco Polo De Nero. então a gente não sabe qual vai ser a influência do Marco Polo nessa eleição ele ainda vai orientar os votos das federações estaduais ou se os caras vão perceber que é muito ruim ficar ligado a ele vão tentar uma, uma jogada mais independente então tem alguns tem alguns critérios, alguns aspectos que ainda não estão evidentes, assim, a gente está conversando aqui na segunda-feira, dia seguinte, a queda do Rogério Caboclo, e neste momento eles estão reunidos lá na CBF vendo o que fazer, sabe, é, uma, é um momento de crise que, com um desfecho não, não muito evidente ainda.
0: Bom, nós entendemos quem tem resistência a ser presidente da CBF, de fato tem sido perigoso nos últimos tempos, e... É, temos a certeza, né, Martim, que a FIFA está de olho no Brasil, né, porque primeiro surge um presidente banido do futebol e, e revela-se ao mundo que ele ainda tem influência grande nos rumos do futebol brasileiro. Depois, é, um vice-presidente da República, um senador da República que é filho do presidente, começam a fazer críticas ao técnico, sugerir mudanças em comissão técnica, então são coisas que a FIFA não aprecia, alguém banido do futebol é, participando diretamente... É, tentativas ou sugestões de interferência por parte de governos federais, então certamente o futebol brasileiro está ali na mira da FIFA, não, com os olhares belos que já teve já teve o um mundo para o futebol brasileiro, né? Algo mais, Martin, que eu deixei de te perguntar, eu posso te deixar trabalhar?
1: Essa, não, estou trabalhando aqui essa, mais, essa essa história da FIFA, né? É, a, a presença do Marco Paulo Donero causou muito muito incômodo em Zurique, né? Porque os caras olham e falam, tem um cara, tem um sujeito que a gente baniu do futebol e ele continua dentro, é isso? Vocês não estão respeitando minha decisão? É um negócio meio constrangedor para todo, todos os envolvidos ali. Então, a ver como, talvez a, a saída de cena do Rogério Caboclo agora acalme os ânimos, né? Tipo, ah, era uma coisa dele, pessoal, vamos ver como vai ser com o próximo, enfim. Tem, tem muito tem muito de teatro nesse, nesse mundo, né, também, tem muito de aparências, assim, então vamos... Vamos ficar sabendo conforme os próximos capítulos forem se desenrolando.
0: Pois é, cientes de que a FIFA também não é, é a, a entidade mais generosa, boazinha e correta e da história. Né? A FIFA tolera algumas, alguns deslizes, historicamente, digamos assim. Martin, obrigado. Mais uma vez parabéns pelo seu trabalho e da Gabriela. É, continuamos contando com ele para os próximos tempos, para quem sabe as coisas melhorarem.
1: Legal, Luzete, é, um prazer participar do Sexta Estrela, um abraço para todo mundo.
0: Bom, agora a gente vai a Porto Alegre, onde está o Bruno Cassucci, setorista da Seleção Brasileira no GE, ele está em Porto Alegre desde a semana passada, é, acompanhou no Beira-Rio a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Equador na última sexta-feira, gols do Richardson e do Neymar, a quinta vitória consecutiva em cinco jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. E nesta segunda-feira, dia em que gravamos esta edição, de sexta estrela, o Bruno participou da coletiva do Tite, véspera do jogo contra o Paraguai. Cassucci, bem-vindo de novo. É, eu imagino que as primeiras perguntas todas da entrevista tenham sido sobre a crise da CBF, sobre o afastamento do presidente Rogério Caboclo. É, já conversamos com o Martin sobre isso aqui, sobre as acusações que o Tite tem, tem recebido... É, Memes a favor e contra é né, Uma loucura, o técnico virou Personagem de rede social Nesse final de semana, sem ter falado Absolutamente nada para isso, mas esse é o país Em que vivemos é, Como é que ele reagiu, o que, que perguntaram E, e o que, que ele respondeu sobre esses temas Mais espinhosos, Bruno?
2: Olá, Lozete, prazer em falar contigo é, Vamos lá do começo, sobre Rogério Caboclo O Tite é, Reconheceu a, a gravidade do caso Falou que sabe o, o a, a dimensão das denúncias, mas que isso não é da alçada dele, não é da alçada da seleção brasileira que isso não compete a eles. É, falou que, em relação ao novo presidente da CBF, ele não teve nenhum contato, porque isso é feito pelo Juninho, coordenador da seleção, e, e eu perguntei sobre os ataques que ele recebeu, é, alguns indiretos de apoiadores, né, alguns em redes sociais e outros bem explícitos, como foi o caso do, do senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro, como foi do vice Hamilton Mourão, que até falou que o Tite deveria pedir o boné e, e comandar o Cuiabá, é, e o Titi... Tentou fugir ao máximo dessas questões, não, não quis entrar no assunto. É, sobre esses ataques, ele falou que, que tem o juízo dele, que tem a escala de valores dele, o respeito ao trabalho é, pela seleção e que a melhor maneira dele retribuir o carinho que recebe de... de parte do público, né, já que parte está atacando ele, é o respeito ao trabalho e que era nisso que ele ia se ater. É, também não, não foi muito objetivo quando a gente perguntou sobre o time, o Tite é, pela manhã a gente pôde ver o treino, mas não foi aquele time montadinho, né? a gente teve que tentar adivinhar o que o Tite está pensando é, e não quis confirmar se vai fazer uma, duas mudanças na equipe, mas deixou aberta essa possibilidade de alteração para o jogo contra o Paraguai nessa terça-feira.
0: Bom, como o Tite mais não respondeu perguntas do que respondeu perguntas, acho que não vale a pena nós encaixarmos nenhuma dessas respostas dele. É, não acrescentaria muita coisa ao que nós podemos debater aqui, principalmente em relação à equipe já que aos outros assuntos né, ele, ele não, enfim, não opinou, não se manifestou, não se, não se posicionou.
2: Sobre o time. Não, só uma é... resposta legal, Luzete, desculpa, só um parênteses. É, ele foi perguntado se o treinador da seleção tinha que estar alinhado com o pensamento do presidente da república. Uhum. É, e aí, não necessariamente o, o treinador da seleção brasileira e o presidente daqui, mas qualquer treinador. Quem quer que seleção... seja quem quer que seja, e falou que não, que o treinador tem que estar alinhado com o futebol, é a opinião dele, e, e foi isso, Lozette. respostas é, como a gente já imaginava que seria mesmo, né? a gente Sim. não imaginava o Tite é, entrando em conflito à, à véspera, na, na véspera de um jogo.
0: É, eu acho que qualquer, qualquer um treinador de futebol, jornalista, advogado, médico, engenheiro, antes do diploma, ele é um cidadão. Né? Então, ele tem todo o direito de se manifestar sobre temas que afetam a sociedade. Mas entendo perfeitamente, nesse momento, principalmente em que vivemos, que não é confortável e aí cada um mede o quanto quer sair da zona de conforto. É, mas ele, ele já foi algum... atacado
2: sem nem, sem nem sem se posicionar. Falar... Imagina se posicionando. Né? É,
0: para parte do país, o Tite é um comunista. É, e para outra parte do país, ele é um herói que vai desafiar o atual governo. Enfim, vivemos realmente é, uma loucura, um delírio. Né? Alguns delírios são comunistas, outros é, não são, mas vivemos aí num delírio constante. Agora, importante, né, Cassius, que ele disse é, não ter sido ameaçado de demissão diretamente pelo presidente Rogério Caboclo em nenhum momento e também não ter tido nenhuma conversa com o Coronel Nunes ou com qualquer dirigente que, neste momento, pós-afastamento do Caboclo, tenha assumido funções diretivas na CBF, né?
2: Exatamente, Closete. E também o Rogério Caboclo, numa entrevista que deu à ESPN, também negou que tenha cogitado ou que pensasse em demitir o Tite é, nas últimas semanas.
0: É, bom, não que possamos acreditar 100% nas negações que foram feitas hoje, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também negou que tenha é, feito ou tentado fazer qualquer interferência sobre técnico da seleção brasileira. É, usou aquele termo famoso dele, né? No tocante a técnico e tal. Não tenho nada com isso aí. Aquela erudição que lhe é peculiar. É, mas, enfim, seguimos com o time. Porque a gente viu um pouco do treino, né, Cassus? Pela, pela transmissão da CBF TV. E para mim ficou claro que ele mantém a linha de defesa, porque ele treinou com ela junta num dos dois times, no treino tático, um campo reduzido. Ele manteve Danilo Militão, Marquinhos e Alexandro. Eu imaginava que o Lodge pudesse voltar, agora tenho certeza que não. Continua o Alexandro. Esse time tinha ainda o Casemiro porque é normal que ele treine com o primeiro volante junto com a linha de quatro, eles fazem parte de um sistema macro ali defensivo, e tinha o segundo volante, era o Paquetá, correto? Nesse time o Paquetá, é, e aí à frente eram jogadores que em tese começam o jogo no banco de reservas, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Vinícius Júnior e o Gabigol. A presença do Gabigol nesse time me leva a crer que ele não será titular contra o Paraguai em Assunção. É, você vê da mesma forma?
2: o meu entendimento, Lozete, porque o outro time, o time sem colete, tinha o ataque que a gente entende que vai ser titular. né? Que tinha o Neymar, que tinha o Richarlison e tinha o Gabriel Jesus. Jesus atuou aberto na ponta direita, o Richardson na ponta esquerda e o Neymar um pouco mais centralizado. É, o meio de campo era formado pelo Fabinho, Fred e o Roberto Firmino atuando um pouco mais sequado, atuando como um 10. É, eu acho que, a, a, pelo menos para mim, a principal dúvida é no meio, Losete. Se ele vai de Casemiro, Fred e Roberto Firmino, ou se ele, é, é, talvez o Paquetá, de segundo volante, no lugar do Fred. Ou se ele vai com o meio de campo Que começou o jogo Contra o Equador na última sexta-feira No treino de domingo Que é o da antivéspera do jogo Que também costuma ser um indício da escalação é, Pelo Tite é, Ele manteve, ele usou Casimiro Fred e Paquetá é, A gente tentou arrancar do Tite na coletiva Qual seria a formação, ele não abriu é, Seu palpite é que ele mantém o meio Ou que ele vai fazer mudanças também
0: Olha é, Eu acho que ele vai mudar eu acho que ele vai mudar. Esse treino de hoje, o Tite é um cara muito, principalmente quando a seleção se reúne e ele não tem tempo, ele não costuma perder um treinamento para usar uma formação ou para usar conexões que ele não vai utilizar no jogo. É, complica a nossa situação essa informação do Cassus, que ele usou um meio campo diferente no, no domingo. É, mas eu fiquei com a sensação vendo o treino de hoje que ele vai manter a linha defensiva e vai mexer no meio campo e no ataque é, Para mim a escalação da seleção brasileira seria Alisson, Danilo Militão Marquinhos e Alexandro Casemiro, Fred, Roberto Firmino, Gabriel Jesus Neymar e Richarlison. É, com Jesus na numa, numa ponta direita Richardson na esquerda, Neymar e Firmino flutuando por dentro, Fred é, que não fez um bom jogo na minha opinião contra o Equador, mas tem maior condição de dar uma sustentação defensiva do que o Paquetá, o Paquetá fez isso bem mas no momento do jogo em que as coisas já estavam diferentes, em que o Equador já estava desgastado fisicamente, é, então me parece que o Brasil vai com essa formação para tentar derrubar um tabu, né? desde 1985 não vence o Uruguai em Assunção só, só derrotas e empates é, desde então é, Cassucci Seis jogos, é, se o Brasil vencer a, a sexta partida, chega aos 18 pontos e encaminha muito bem a classificação para a Copa, Amé Copa América, para a Copa do Mundo e do Qatar em 2022. E aí tem Copa América logo na sequência. É, quando é que o Tite anuncia a lista da Copa América, a lista de convocados? Porque ele pode acrescentar jogadores, ele pode fazer mudanças em relação a essa atual que está com ele. Qual é o planejamento, qual é a programação dele em relação a isso?
2: O planejamento da seleção é o seguinte, joga nessa terça-feira. Na quarta, ainda no Paraguai, pela manhã, é, quem quiser se vacinar, porque ficou optativo né? jogadores é, que não são obrigados a se vacinarem para disputar a Copa América, mas quem quiser se vacinar já pode se vacinar lá no Paraguai, na sede da Comebol. Também na quarta-feira o Tite vai anunciar os convocados para a Copa América. E aí esses jogadores é, voltam para São Paulo e são liberados é, para se apresentarem inclusive a seus clubes O Flamengo espera contar com esses jogadores Na partida de quinta-feira O Palmeiras também é, pode ter o Everton Como titular contra o CRB na, na noite de quarta E aí os 28 convocados Se apresentam somente na sexta-feira Em São Paulo Onde a seleção se prepara para a estreia na Copa América No domingo contra a Venezuela Em Brasília né? em Brasília. O jogo Sim. em Brasília, o jogo contra a Venezuela em Brasília. Pois é, nada em faz. Em Brasília a é é preparação em São Paulo, exato. É,
0: nada faz muito sentido nessa Copa América. Ela foi decidida, ela foi trazida para o Brasil duas semanas antes da abertura. É, a Argentina, por exemplo, vai ficar em Buenos Aires é, e viajar para o Brasil para disputar cada jogo. Vem para o Brasil, joga, volta para a Argentina. É, então, enfim, é certamente a competição mais maluca assim que, que eu já vi sendo organizada. Mas está em razão, claro. É, eu não estou aqui contestando Embora eu acho um absurdo Mas não é esse o ponto é, O ponto é que é tudo muito fora do padrão né? A escolha do, dos estádios A escolha das sedes, os deslocamentos Essa coisa de você jogar a eliminatória Terça, libera o jogador Para jogar pelo clube quarta e quinta E aí sexta ele volta para a seleção para jogar domingo Quer dizer, totalmente fora do padrão Mas é importante para o Tite, do ponto de vista técnico, tático, físico, que ele possa ter esse período de possíveis sete jogos com a seleção brasileira para pensar melhor e encontrar novas soluções ou reforçar aquelas que ele já encontrou pensando no caminho para a Copa do Mundo. Chega de Porto Alegre, né, Cassius? Te espero aqui de volta para a gente gravar não perto, porque a gente continua de home office, mas pelo menos na mesma cidade a próxima edição ou as próximas. Apesar que com o Copa América vindo aí, não garanto onde é que você vai estar nos próximos meses e nas próximas semanas.
2: Nem eu sei, Losete, mas é isso. A seleção, daqui a pouquinho, a gente está gravando na tarde de segunda-feira, daqui a pouco a seleção está embarcando para o Paraguai, eu volto para São Paulo na terça-feira, e daí de São Paulo cubro o, o jogo entre Brasil e Paraguai à distância também.
0: Combinado, então. Bom, bom retorno, boa viagem. Parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe. Incansável. E a gente volta a se falar depois do próximo jogo, antes da estreia da Copa América. A gente traz as novidades, a lista nova e tudo mais que o Tite prepara para nós. Valeu, Bruninho. Um abraço. Combinado. Um abraço, Losete. Valeu. Bom, já fomos ao Rio de Janeiro com Martin Martim Fernandes, a Porto Alegre com Bruno Cassus, e agora a Assunção no Paraguai. O Rafael Zarco aguarda a seleção brasileira. É provável que quando você estiver ouvindo, a seleção já esteja no Paraguai, onde enfrenta a equipe local. Na terça-feira, 21h30, a transmissão da TV Globo e do Sport TV. É o sexto jogo das duas equipes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Zarco, é, eu sei que você está no hotel em Luque, onde fica a sede da Comebol, ou até onde fica a seleção brasileira, e você pertinho da Comebol, como é que a entidade organizadora da Copa América tem reagido a todos esses acontecimentos recentes, ao afastamento do Rogério Caboclo, a essas polêmicas com o presidente da República, com o governo federal em relação à seleção brasileira, ao treinador, a possíveis boicotes, que a gente já sabe a essa altura que não, que não vão ocorrer, é, os jogadores vão disputar a Copa América. Mas qual foi a reação da Comebol, principalmente ao afastamento do caboclo, Zarco? Aliás, eu acho que eu gente te apresentei, né? que, que mal educado, que eu tô, Rafael Zarco, setorista da Seleção Brasileira no GE, junto com o Bruno Cassucci. Me perdoe, Zarco, mas eu já falei
3: com tanta gente boa hoje que eu já tô meio confuso. Bom, bom falar contigo aqui de novo. A impressão que, que eu tenho, acho que é uma sensação também que se deu é. lá na Seleção, que foi um alívio também para o pessoal da Comebol, né? o caboclo era e é uma crise ambulante, né, aquela coisa do eu lembro quando eu era pequeno que tinha, pequeno não, né, mais jovem que quando o presidente viajava, em um momento de crise, o presidente da república viajava tinha alguns humoristas não sei se era o Cacete do Planeta, que falava a crise viajou tal, alguma coisa assim e a crise Mas, não vai viajar viajando para Henrique
0: Cardoso, lembra disso? a sátira <risos> é, do Cacete do Planeta era essa
3: <risos> então, a crise, essa crise muito grave né, do caboclo, com acusações e provas seríssimas de áudios de assédio sexual, imoral e tudo, não vai vir para cá, para Assunção, né, para Luke, que é logo do lado de Assunção. Então, isso gerou um, um óbvio alívio, né, não ter já com tantos problemas para se resolver não ter um a mais para lidar. Por exemplo, você imagina o Alejandro Domingues, que é o presidente paraguaio da Comebol, ter que falar sobre um caso de assédio sexual e moral do presidente da, da organização e da CBF. E tal. Ele vai ter que falar, mas menos mal que ele está afastado. Ele vai falar, ele vai se sair mais ou menos como o Tite falou hoje, falando ah, é um caso grave, tem que ser apurado e as coisas... Vou aguardar as coisas. Então, então de toda maneira, é, é um alívio. Tenho certeza que é um alívio eu senti isso quando as pessoas souberam que ia ter o áudio, né? que a imprensa brasileira, os nossos repórteres, Gabriela Moreira Martin Martins Fernandes tiveram o áudio. Foi um alívio e uma curiosidade de saber a que ponto eram né, os áudios. Né? Como era grave. E todos tiveram a noção. né
0: Pois é, é. A Copa América, quando o Zarco cita, além de todos os problemas que já existem, ele fala um pouco daquilo que, que eu e se debatemos há pouco, é, como é fora do padrão esse torneio, que vai começar de repente, num lugar onde ninguém imaginava que seria, com uma preparação totalmente inadequada, com países viajando jogo a jogo e voltando para os seus países. É, enfim, o Alejandro Domingues, que é, quem pariu que o embale, né? quem pariu a Copa América que o embale caberá ao Alejandro Domingues, a essa diretoria interina da CBF e ao Governo Federal do Brasil. Zarco, como é que está a questão da Covid em Assunção? É, vocês notaram alguns cuidados? Desde quando você está aí? Quando é que você chegou? E como é que é, você está vendo a, a prevenção do país, o tratamento do país em relação a isso?
3: É, eu vou ficar exatamente uma semana. Cheguei na última quinta-feira, dia 3 de tarde e achei curioso, assim uma coisa que eu não via, sinceramente, no Rio de Janeiro, onde eu moro, é, e, não, não sei se em São Paulo tem, é, todos os lugares que eu fui aqui, desde o aeroporto até o mercado, onde eu fui aqui perto de beira de estrada, um mercado assim grande até, mas outro menor que eu fui também para comprar coisa, para comer, enfim, eles montaram os paraguaios, é, não sei se é uma coisa de prefeitura, enfim departamento, que é como chamam o status aqui, né? É, mas eles montaram pequenas pias, pias no, com sabonete, sabão líquido, né? e sabonete físico isso ser mais complicado, né? mas tem sabão líquido e, e álcool gel, você vai, passa o sabão, passa a mão no sabão líquido, e lava a mão, e depois ainda bota o álcool gel, eles, quando você, isso é um procedimento para você entrar nos lugares, tem, tem sido assim de maneira, vou dizer rígida que alguém consiga furar porque possivelmente ninguém consegue, mas é um, é um procedimento normal que eu vejo a população daqui fazendo né? e, e também o, o termômetro, aquele termômetro eletrônico para para medir a temperatura, né? Um país muito menor que o Brasil, né? Teve teve uma, uma escalada aí recente de casos que não se compara ao nosso, né? Mas é, eu vi uns cuidados que eu sinceramente não esperava. Assim, a gente está no hotel, sai muito pouco. Também não tem assim controle, digamos que uma coisa que eu não vou fazer. É, se eu quisesse espalhar cepas por aí, ninguém tá me controlando também de sair do hotel. Mas é, mas eu achei uma organização que eu sinceramente não vejo no Brasil sobre esses cuidados assim preventivos, gente né, de, de higiene, de, de asseio e tudo me chamou é, a atenção.
0: Você terá agora bons parâmetros de comparação, porque certamente passará por duas, três ou quatro cidades do Brasil cobrindo a Copa América, o Brasil estreia em Brasília, depois joga na sua cidade, no Rio de Janeiro, depois joga em Goiânia. É, então, acho que você vai poder medir bem. O Brasil vem para São Paulo também, em algum momento, fazer preparação. Você vai poder ter noção de que não é só no Rio, realmente, que esses cuidados não são tomados. É, agora, Zarco, hoje o Tite... Me garantia. lembra aquela,
3: aquela, aquela música, né? Por que, que a gente é assim, né?
0: <risos> Essa resposta, quem pois encontrar, é. talvez ganhe aí um milhão de reais em barras de ouro, como diria o patrão. É, agora, Zarco, é, na coletiva de hoje, entre as poucas coisas sobre as quais o Tite falou e não, não falou, ele falou muito bem sobre a seleção paraguaia. Ele e o Kleber Xavier elogiaram é, bastante, disseram que é um, é, é um time forte, citaram aquele 0x0 da Arena do Grêmio da Copa América de 2019, embora. Eu já tenho escutado da comissão técnica da seleção em conversas particulares que eles acham o time atual bem melhor do que aquele. Um time que joga, que tem condição de jogar, é, que não vai apenas se defender contando com um gramado horroroso como foi daquela vez. E eu queria saber a visão contrária. Como é que os paraguaios estão vendo a seleção brasileira e esse jogo contra o Brasil que está invicto? É, o Paraguai também está, mas o Brasil ganhou as cinco partidas que disputou nas eliminatórias
3: como sempre, com aquele respeito barra é, encantamento, digamos assim. Não sei se encantamento é a melhor palavra, porque, claro, não, o Brasil não é brilhante, espetacular e tudo, mas é um time muito eficiente, eles sabem muito disso muito bem disso. Tem bons jogadores, quase, o Brasil tem bons jogadores em todas as posições. Tem o Neymar, que, que é muito respeitado, muito admirado também pelo futebol. E, e mas eles se sentem fortes para pelo menos tirar o primeiro ponto, os primeiros dois pontos do Brasil na Copa América na, nas eliminatórias, perdão e, e o técnico argentino né, o Berizzo tem falado bastante que vai atacar que vai isso, que vai aquilo, difícil saber né, a gente vai sentir quando a bola rolar, mas é, ele tem realmente um, um time mais forte do que daquela Copa América, né, até para medir, assim, dá para medir pelo Gustavo Gomes, que na época já tinha chegado no futebol brasileiro, se eu não estou equivocado, mas para mim para mim é disparado o melhor zagueiro do futebol, em atividade no futebol brasileiro, né? como, como joga, como consegue dominar a área, como é forte também para chegar às vezes para cabecear e tudo, é, ele é um ídolo aqui da população, né, do, do povo paraguai, e eles vão tentar ganhar de alguma maneira, né? na força física, na garra Guarani, né? que eu vejo muito aqui na TV, a garra Guarani está de volta. Então, é, sabem que na o, o, inspiração não se compara ao Brasil, mas quantas vezes a gente já viu esse tipo de jogo o Brasil perder? Né? Não, é claro que é no, no o Brasil, na maior parte das vezes, sai com duas, três derrotas das eliminatórias, né? mas é um jogo difícil, sem dúvida é um jogo difícil.
0: E o argentino Eduardo Berizzo que treina a seleção
3: paraguaia,
0: Zarco, pode fazer alguma alteração em relação à equipe que empatou com o Uruguai 0x0 0 em Montevideo na semana passada?
3: A imprensa paraguaia aqui está apostando em mudança de esquema, é um, um time um pouquinho mais solto do que jogou lá, e com duas alterações no, nas laterais. Tanto o Roberto Rojas, que é do, do River Plate, que tem um, tem um simpático apelido de Sicário, que é um matador, né? É, que é mais defensivo, sairia é um de o esp... né? <risos> sairia para entrar o Espínola, e, e na lateral esquerda sairia o Gastão Jiménez entraria o Arzamedia, também jogador mais, mais ofensivo. É, então eles estão apostando um time com o com Jorge Almirão, que é o camisa 10 mais solto, mas chega no ataque com, com os dois os irmãos Romero. Né? É... Como, como disse um amigo aqui, pelo que ganhar o Beriço. Dizem que vão tentar ganhar, né? É o normal. Está em casa, embora não tenha torcida, é, precisa tentar pelo menos marcar a ponta. Né? Tentar sair daqui com empate, eu acredito que o Paraguai ficaria feliz já.
0: Peço que tanto melhor para a seleção do
3: Tite se o Paraguai
0: realmente colocar mais jogadores ofensivos e quiser jogar. O Brasil se defende extremamente bem, é absolutamente sólido e com o espaço. É, a gente sabe do que são capazes Neymar, Richardson e aí a gente vai ver quem é que completa esse ataque. Agora há pouco com o Cassucio eu apostei em Gabriel, Jesus e Firmino nos lugares do Gabigol e do Paquetá por causa do treinamento feito hoje, onde ele alinhou a defesa titular de um lado e colocou Neymar e Richardson do outro e junto a Neymar e Richardson estavam Gabriel, Jesus e Firmino. Então é uma aposta sobre um time que ele não mostrou claramente no treinamento e também não confirmou na coletiva. Zarco, o se deu uma pincelada no assunto, mas eu queria encerrar esse nosso papo com você explicando exatamente a questão da vacinação. É, acho que quem joga na França já se vacinou, né, são três atletas, os demais, se quiserem, podem tomar a primeira dose, no dia 9, quarta-feira, é isso mesmo? E, e aí como é que ficaria a questão da segunda dose? Já há uma definição se eles poderiam tomá-la no Brasil
3: ou não? Isso estava previsto. É, a CBF ainda não confirma absolutamente nada, até porque para ela é um tema super delicado, que envolve uma possível mudança, exceção como aconteceu no, no, no COBE, né, no, no Comitê Olímpico, para os atletas olímpicos. É, mas está previsto para o dia 9 aqui no Paraguai, no dia seguinte eu julgo, né, é, na próxima quarta-feira, né, que eles tomem a primeira dose. Vai ser opcional, obviamente, é, obviamente não, mas vai ser opcional, e, e a segunda dose seria no Brasil. É, isso depende ainda de uma aprovação do governo que que eu acredito que deve, essa negociação está durando um bom tempo, quase um mês aí que eu estou ouvindo. Estamos é, em negociação, estamos vendo, tamo, acredito que envolva alguma contrapartida, que eu não soube qual é ainda, mas eu acredito que isso vai ser resolvido para, é. segundo a nossa, ser, ser levado ao Brasil e tomada no Brasil. Porque é, alguns é países fizeram isso, né? É, a, negociação a, Bolívia, é a briga porque... fez, por exemplo.
0: Exatamente, o Brasil não permite que qualquer, o Brasil determina que qualquer vacina que chegue ao país seja encaminhada ao sistema público de saúde, ao SUS, então por isso a negociação para que a CBF possa usar essas vacinas no Brasil, nos jogadores, é necessária.
3: Exatamente, exatamente.
0: É, e aí, Zarco, quer dizer, Brasil toma a primeira dose, vem, é, vem para cá e começa a se preparar para a disputa da Copa América, provavelmente em São Paulo, como disse o Bruno Cassucci, e acho que é importante para o Tite, para a seleção, para a CBF, do ponto de vista técnico, que esse torneio seja, seja realizado, né, você que acompanha de perto, imagino que já tenha escutado deles também várias vezes o tamanho da aflição em não conseguir jogar, então é... Apesar de todo esse descontentamento, de toda a reprovação, a forma como a Copa América tem sido organizada em cima da hora, na correria, em estádios que talvez não se encontrem nas melhores condições, há também, por outro lado, um alívio por poder jogar, né, Zato?
3: É, isso eu senti bastante de todos os treinadores. Né? É, tive um contato com o César Farid da Bolívia, quando eu fiz uma matéria lá atrás com ele, né, que foi a estreia da, do Brasil nas Eliminatórias, é, e ele me falou, a gente precisa jogar Não tem, não tem como né? Estamos muito tempo sem jogos E eles precisam jogar E a seleção é a mesma coisa né? Então aí é um ano e meio da Copa Ficamos num período Você até lembrou na coletiva aquela coletiva do Tite que você participou Não lembro qual delas, acho que foi a primeira Foi na convocação é, isso, na convocação. Que eram vinte tantos jogos, o Brasil tinha feito quatro jogos. né? Daqui até a Copa tem no máximo 20 jogos, se contar a Copa América. Né? Se não contar a Copa América, esse número já diminui. A Copa América pode ter até nove jogos. E, e é um período que, que é importante de testes. Assim, É óbvio que o calendário está completamente né, embaralhado. Tem, imagino quão prejudicial seja fisicamente para esses jogadores da Europa ficarem quase dois anos sem férias, né? que embalaram uma coisa uma coisa na outra, pegaram aqueles... Se não me engano, os times da Europa, a maioria deu tipo, uns 10 dias, como foi aqui no Brasil. e, e Então é, é difícil, é sacrificante, mas eu não sei se teria outra alternativa não para, para o Tite, para a competição, né? poder botar essa, essa, esse pessoal para jogar. É, certamente
0: não. Dentro das limitações continentais, o Brasil joga sempre contra os mesmos adversários, isso já é um problema pensando em Copa do Mundo, onde as coisas é, se misturam e é impressionante como isso causa dificuldade para todos, né? não são só os sul-americanos que têm dificuldade quando se enfrentam, quando se encontram com europeus. Eu estava estudando é, a fase de preparação das seleções que vão disputar a Eurocopa, porque, enfim, a Sport TV transmite todos os jogos da Euro, é, então a gente estava ali analisando e, e praticamente os europeus só enfrentam a si mesmos um contra o outro o tempo todo mas às vezes surge um amistoso contra o México, derrota contra a costa do Marfim, empate é, contra o Uruguai, derrota então os europeus é, mesmo podendo ser, alguns deles, superiores tecnicamente às seleções de outros lugares. É um choque enfrentar uma escola diferente, que você não está acostumado a neutralizar, que você não sabe exatamente que tipo de estratégia ou que tipo de armadilha pode preparar. E é o que o Brasil sente até em escala maior, porque na Europa há mais seleções competitivas. Mas Arco, quando a seleção chegar aí, é, cuidado, juízo, se cuide nessa viagem. Eu sei que eu não preciso dar nenhum tipo de recomendação dessa para você, porque você não é negacionista, mas lave a mão nos mercados paraguaios, aproveite a pia com sabonete líquido, use a máscara e estamos esperando você de volta no Brasil para cobrir essa Copa América toda e contar para a gente aqui as novidades.
3: Pode deixar, estou com um batalhão de máscara aqui e vai, vai dar tudo certo,
0: muito bem. Agora, souvenir do Paraguai é máscara. Se você encontrar uma máscara diferente aí no Paraguai. Pois é,
3: eu não, 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 não vi ainda, mas eu até pegaria uma tricória. Uma
0: tricô, a N95 azul. Paraguai. É, é, faça Estraga como presente que a gente aceita. Bom jogo amanhã, depois bom retorno e qualquer novidade, então a gente te incomoda aí.
3: Valeu, Rosete. Um abraço para todo mundo.
0: Um abraço. Bom, amigos, então é isso. Depois de Martim Fernandes no Rio de Janeiro, Bruno Cassucci em Porto Alegre, Rafael Zarco em Assunção no Paraguai, nós encerramos a nossa roda de conversas. Eu me senti hoje apresentando aqueles tradicionais programas de rádio que eu ficava do lado escutando e o âncora ia para Campinas, ia para São Paulo, ia para Santos, ia para o Rio de Janeiro, via todas as notícias dos clubes locais. É, hoje a gente trouxe muita informação, análise... É muita notícia, enfim, a seleção brasileira passa por um momento muito efervescente e isso, para nós, é ótimo porque nós sempre temos novidades para trazer para vocês. Então, além do Martim, do Cassus e do Zarco, esse episódio tem a edição do Bruno Palaminha, a coordenação do Rafael Barros e, lógico, a sua audiência. Obrigado pela companhia e até a próxima.